0: Olá meus irmãos, mais uma vez com você é uma alegria, obrigado por poder entrar na sua casa, por poder entrar no seu coração, por abrir as portas do seu lar para a gente falar daquilo que realmente importa, a Palavra de Deus, estamos vivendo um momento atípico e eu quero te convidar a aumentar o seu nível de fé, a criar uma expectativa ainda maior naquele que tem todo o poder para mudar o quadro que nós estamos vivendo, o tema da mensagem de hoje é espera inteligente, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 verso 31, Isaías 4031 diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, e não ficam exaustos, andam, e não se cansam, aleluia, que Deus aplique essa Palavra no meu e no seu coração, por um instante eu oro com você, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante da Tua presença, levantar esse clamor, apresentando cada família, cada lar, ó oh, Deus amado, é, apresentando a Ti Pai, cada... É, é, hospital, ó Deus, cada profissional da saúde, cada, cada um que está exercendo um papel fundamental, é, nesta crise que o mundo está enfrentando, ó Deus, os nossos governantes que estão tomando decisões o tempo todo, nós pedimos em nome de Jesus, que a solução venha do céu, que haja um alinhamento entre céu e terra, ó Deus amado, uma convergência de propósitos, Ó Deus amado, e que o Senhor possa exterminar definitivamente, essa praga chamada coronavírus da face da terra. Oramos Pai, pedindo a Tua intervenção ó Deus, a Tua Palavra diz em 2 Crônicas 7,14 que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, convertendo seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, pai é com base nessa palavra, que nós nos movemos em fé, que nós aplicamos fé, que nós pedimos em nome de Jesus, vem, ó Deus como socorro bem presente na hora da angústia, entra pai em cada lar, ó Deus amado, e muda Muda o ambiente Pai, ó Deus trazendo fé aos corações, em nome de Jesus oramos, amém, amém, espera inteligente... Abra o seu coração, você pode agora é, pegar aí, talvez um papel, uma caneta, um bloco de anotações, quem sabe uma palavra, um versículo, uma frase ministrada durante esses minutos que passaremos juntos, pode ser uma ideia, um insight, uma palavra rema para o seu coração, ok? Ah, espera Inteligente é o tema da mensagem de hoje, baseada no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 31. Eu queria começar essa mensagem introduzindo com a história de um filme que eu assisti há tempos atrás, uh, de, um, de, um, de um acontecimento real e esse filme chamado Sully, o herói do Rio Hudson, ele conta a história de um voo é, que estava saindo de Nova York com destino a Charlotte nos Estados Unidos... O voo US Airways 1549, seis minutos depois da sua decolagem, eu aproveito para recomendar esse filme porque ele tem uma lição muito tremenda e ele pode nos ajudar num tempo como esse. Então, é, depois seis minutos depois da, da sua decolagem, ele, esse voo atinge é, gansos do Canadá. Ele atinge alguns pássaros, né? E esses é, 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 essa colisão com os pássaros, é, imediatamente tirou a potência dos motores, e o avião começou a cair, e em seguida o piloto perde o contato com a torre de controle, a torre de comando, e as pessoas começam a perceber e um grande desespero, se instala naquele voo 1549 da US Airways, e, e o filme conta, que quando o avião começa a descer, e a tripulação não percebe uma saída, mas os, o piloto e o copiloto estavam na cabine, tentando encontrar uma solução, e a tripulação começa a gritar, trazendo orientação, dizendo, prepare-se para o impacto... Cabeças para baixo E essa frase foi sendo repetida inúmeras vezes Prepare-se para o impacto, cabeça para baixo Prepare-se para o impacto, cabeça para baixo Mas uma cena muito interessante É que enquanto o avião com, é, 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 Sem potência nos motores ele, ele vai se aproximando Da sua queda e uma destruição é, Por acontecer O piloto friamente Eles começam a buscar no manual de procedimentos, o que fazer, quando um avião perde a potência dos motores, e para tentar de alguma forma, fazer uma aterrissagem mais segura possível, bem, a, o filme ele termina mostrando uma aterrissagem heróica, né, do, do Sully, é, no, no Rio Hudson, no centro de Manhattan, eu tirei muitas lições desse filme, mas a principal lição que eu tirei, depois que estava pensando nesse filme, é que quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, alguém precisa ter uma frieza, para fazer com que haja uma aterrissagem o mais seguro possível, o mais seguro possível, Tentando fazer uma analogia com o momento que nós estamos vivendo, eu, eu imaginei que o mundo inteiro estava dentro de um avião, e nós estávamos numa altura e velocidade cruzeiro, cada nação no seu ritmo, na sua velocidade, uns mais, outros menos, e aqui eu imagino, ou eu penso no Brasil especificamente, nós acabávamos de fazer uma decolagem magnífica para o melhor momento da nossa nação, quando de repente nós atingimos ou fomos atingidos por um vírus chinês chamado coronavírus, no meio desse caos, os motores começaram a perder a sua potência, e agora meu irmão é a hora, é a hora dos filhos de Deus começarem a navegar ou aterrissar essa aeronave que estava numa linda decolagem, estava pegando voo, pegando altura, não é? Mas de repente tem que fazer uma aterrissagem de emergência. Assim está acontecendo agora com os pais de família, está acontecendo com os empresários, está acontecendo com o mercado em geral, está acontecendo com o cenário econômico, enfim, está acontecendo com a saúde da população. Nós estamos tentando encontrar uma maneira de fazermos uma aterrissagem segura no meio de todo o caos, para que não precisemos fazer essa declaração do tipo: prepare-se para o impacto, cabeça para baixo, prepare-se para o impacto, cabeça para baixo, sabe, eu acredito que no meio de uma crise como essa, nós temos que ter clareza, bom senso, entendimento, para buscar o nosso material, manual de procedimento… Qual é o nosso manual de procedimento? O nosso manual de procedimento é a Palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É aqui que nós vamos encontrar uma resposta. É aqui que nós vamos encontrar uma saída. É aqui que nós vamos encontrar uma solução. Meu irmão, nesse tempo eu tenho orado como nunca. Buscado a presença de Deus. Tentado entender o que está acontecendo no mundo todo. E ontem, quando eu estava no meu momento de oração conectado com o Pai, buscando compreender, capturar a mente de Deus, capturar a vontade do Pai, é quando eu sinto o Espírito de Deus soprar a meu Espírito, eu percebo que o Espírito de Deus estava comunicando ao meu Espírito, e Ele me comunica quatro palavras, quatro palavras, palavras que nós não usamos comumente, e que são elas, apuração, depuração, Refinação e afinação, enquanto eu orava, eu, eu percebi o Espírito soprando, dizendo ao meu Espírito, Filho, apuração, depuração, refinação e afinação… E eu fui pesquisar o significado dessas palavras, porque uma das coisas que Deus falava ao meu coração ontem, é que essas quatro palavras representam quatro estágios, quando nós estamos num um tempo de crise como esse. O avião estava na sua altitude cruzeiro, nós colidimos, nós esbarramos, nós atingimos, ou fomos atingidos por um vírus como esse, e nós começamos a cair em queda livre, mas eu estou acreditando e eu queria que você unisse a sua fé à minha, e um grande movimento de intercessão e clamor pelas nações da terra, começasse a subir como um incenso suave, a presença do Todo-Poderoso Deus e que nós juntos, unidos em fé, possamos encontrar uma saída, enquanto esse avião está em queda livre, mas que a gente não precise fazer esta declaração, prepare-se para o impacto, cabeça para baixo, não, antes disso, eu estou junto com você, buscando em Deus, uma direção, e aqui entra esses quatro estágios, que eles são fundamentais para serem respeitados como um processo, a fim de que façamos uma aterrissagem segura, porque logo ali na frente, eu creio meu irmão, que nós vamos decolar outra vez, mas a hora que nós decolarmos, nós vamos decolar para a glória, para a eternidade, para os nossos melhores anos, faz sentido para você? Então o primeiro estágio, é o estágio da apuração apuração, diga comigo, apuração, bem, quando nós recebemos uma notícia, veio uma comunicação para as nações da terra, chamada pandemia, todo mundo entrou em estado de alerta, e aí nós começamos então a apurar as informações, a apurar os fatos, ou seja, nós começamos a investigar, a realidade da situação, ou da informação que nós havíamos recebido, e a pergunta era, o que está acontecendo com as nações da terra? Quem em sã consciência imaginaria que um dia como esse chegaria, em que o mundo pararia? Aliás, eu falei isso na semana passada, você pode entrar na outra mensagem, do domingo passado, é do dia 22 de de Março, e assistir a mensagem chamada Tempos e Tempos, eu falava justamente isso, que o mundo inteiro parou para que o homem, ou que todos os homens, orassem a Deus, e nós começamos a orar a Deus, nós começamos a pensar, uau, o que está acontecendo? Nós estávamos apurando os fatos, apurando as informações, bem, nós estamos numa pandemia, e agora? As pessoas começaram a se perguntar, e agora? Agora meu irmão, presta atenção, agora é hora de você pegar o manual de procedimento. Você estava num lindo voo, você estava é, é, voando alto, você estava correndo para o seu destino profético, mas de repente você é atingido por uma pandemia, a pergunta é, o que fazer? e agora, agora agora é hora de nós buscarmos o nosso manual de procedimento, é onde você vai para a Palavra de Deus, e para tudo ela tem uma resposta, para tudo ela tem uma palavra, para tudo ela tem uma solução, para tudo ela tem uma saída, uma das coisas fascinantes que eu encontro na Bíblia, é que ela não, ela não esconde, ela não oculta os fracassos daqueles que estão com as suas histórias registradas na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, a Bíblia é tão poderosa, que ela nos apresenta, ela não esconde, ela não oculta, que o ser humano ele tem as suas falhas, que o ser humano ele se depara com a sua incapacidade, que assim como eu e você, olhamos para o universo, e tentamos compreender o que está acontecendo, e nós nos é, olhamos para nós e, e nós reconhecemos a nossa insignificância, a nossa impotência, mas nós servimos um Deus que é onipotente, nós olhamos para nós mesmos e chegamos à conclusão que nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, segurando essa, essa onda de pandemia que está é, acometendo as nações da terra, mas nós servimos um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, é nós não sabemos todas as coisas mas nós servimos um Deus que é onisciente, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele tem todo o poder, eu sou limitado mas Ele tem força para trazer uma direção, Ele tem conhecimento para trazer uma solução Ele tem tudo para trazer uma saída mas essa é a hora de apuração, onde nós fomos para a palavra buscar no nosso manual de procedimento, como nós devemos passar por um momento como esse é quando vem então o segundo estágio, que é o estágio da depuração, uau, depuração, a sua mente ela vai processando as informações recebidas, depois que você apurou que aquilo que nós ouvimos é de fato verdadeiro, Agora, na fase da depuração, a sua mente vai processando e ela vai depurando essa informação. Ou seja, ela vai limpando essa informação e tirando, removendo aquilo que não é útil. Eu tenho adotado uma prática na minha casa, enquanto nós estamos de quarentena. Desligar a televisão, talvez é uma das atitudes mais espirituais que você pode ter nesse tempo. Eu não estou te incentivando a ficar desinformado eu estou te ensinando a depurar as informações, ou seja, a tirar aquilo que não é útil e colocar para fora, você descartar aquilo que não vai te trazer um benefício, eu sou uma pessoa extremamente focada, talvez uma das minhas principais é, forças é o poder do foco, mas o poder do foco, ele me ensina uma lição tremenda, porque foco não é só você saber para onde olhar, mas foco também é você saber para onde não olhar, e nesse tempo eu tenho aprendido a, a olhar para aquilo que tem que ser olhado, eu foco naquilo que tem que ser focado, mas eu decido não olhar para aquilo que vai trazer distração quando você vai depurando a informação recebida, você vai descartando aquilo que não te ajuda, e você passa a ter uma limpeza, você passa a ter uma clareza maior nas informações, e uma vez que você tem uma clareza maior nas informações, você entra no terceiro estágio, que é o estágio da refinação, significa dizer que a sua mente encontrou várias alternativas, porque você limpou, porque você descartou, porque você focou, e no meio de tudo isso, ficaram várias alternativas, qual é a melhor solução? Como eu devo me posicionar nesse tempo? Essa última semana que passou, foi uma semana onde as pessoas estavam falando muito sobre o lockdown, as pessoas estavam tentando descobrir, é hora de é, nós ficarmos isolados totalmente dentro de casa, ou é um isolamento vertical, onde nós seguramos e protegemos os mais idosos, as pessoas em grupo de risco, e liberamos aqueles que devem estar no mercado de trabalho, fazendo a engrenagem da economia girar, as pessoas estavam discutindo entre, é economia ou é saúde, e eu tenho entendido da parte de Deus, que quando você apura a realidade, você vai depurando as informações, e você passa a refinar, e quando você vai refinando, você descobre, não é economia ou saúde não é ficar em casa absolutamente, ou voltar ao trabalho na sua totalidade, não, não é entre uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, então nós temos que descobrir o que Deus tem para esse momento, e aqui você começa a refinar, você vai se tornando ainda mais preciso, mas no meio de tudo isso nós temos que encontrar um plano de emergência, e quando você está em busca de um plano de emergência, ainda que seja para uma aterrissagem segura, meu irmão presta atenção, manual de procedimento, o manual de todo cristão, a Bíblia tem a resposta, a nossa única alternativa jamais poderia ser, prepare-se para o impacto, cabeça para baixo, prepare-se para o impacto, cabeças para baixo, não, nós temos que olhar para a Palavra de Deus, e essa Palavra ela vai nos trazer esperança, essa Palavra vai alimentar a nossa fé, vai alimentar os nossos pensamentos, vai alimentar o nosso coração com a verdade de Deus, é quando você entra no quarto estágio, então primeiro você apura, depois você depura, você refina e você afina, o quarto e último estágio, é o estágio da afinação uma das nossas lives, ontem eu falava com o Fabiano Ribeiro, e nós dizíamos que a ampulheta da solução, ela foi virada, eu acredito sim meu irmão, que em breve nós encontraremos uma saída, uma alternativa, faz sentido para você? Você se une à minha fé nesse momento? É hora de nós clamarmos e trazermos à existência aquilo que ainda não existe mas Deus Ele já tem tudo pronto, Ele já tem toda a solução, nós temos que acessar, porque o reino de Deus não é um reino de posses, é um reino de acessos, nós temos que começar a acessar o sobrenatural, nós temos que capturar do céu, nós temos que capturar a mente de Deus, nós temos que capturar a vontade de Deus, e é nesse estágio, o estágio da afinação quando eu estou em sintonia, quando há um canal aberto, entre o pai e o filho, então a minha mente, ela precisa voltar a ter contato com a torre de controle, com a torre de comando, e em meio a tantos ruídos, uau, em meio a tantos ruídos, a tanta informação e desinformação, eu quero te dar uma palavra, Deus tem um plano, Ei, Deus tem um plano em meio ao desespero Sabe, as pessoas olham para a economia e a economia começa a despencar As pessoas olham para a saúde e a saúde começa a despencar As pessoas estão olhando para a sua realidade, para o seu patrimônio, para os seus investimentos E os seus investimentos começam a despencar As pessoas olham para a bolsa de valores e a bolsa de valores começa a despencar é nesse momento meu irmão que eu quero te dar uma palavra Busque no manual de procedimento Se o avião está caindo Deus tem um pouso de emergência seguro Para você e para a sua casa Recebe essa palavra no poder do nome de Jesus Cristo Mas olhe, alguém precisa ter tranquilidade Sobre os meus ombros há um peso de responsabilidade eu tenho muitas pessoas pelas quais eu sou responsável, mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho buscado de Deus através de uma espera inteligente, e eu tenho percebido o manado dia <risos> o manado dia para cada dia, meu irmão, há um maná, para cada dia há um alimento, assim como Israel, quando atravessou pelo deserto por 40 anos, todos os dias descia um maná do céu, é claro que no meio daquele povo todo, sempre vai ter um Corá, um Datã e um Abirão, que mesmo vendo o maná caindo do céu, eles preferiram olhar para o caos, para o deserto, a, os seus olhos se voltaram para a escassez, mas eu te incentivo a olhar para a Palavra de Deus, e ver o que aconteceu com Corá, com Datã e com Abirão, mas eu vou te contar agora, sabe o que aconteceu? a Bíblia diz que a terra os engoliu, meu irmão, decida parar de olhar pessimida, é, 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 com pessimismo, decida parar de olhar negativamente, eu sei que isso está vindo com uma força tão grande, os seus motores perderam a sua potência, mas saiba meu irmão, que até no deserto, <risos> Ele abre um caminho, Isaías 43, e Ele coloca um riacho no ermo, Ele abre um caminho no deserto, e Ele traz uma fonte inesgotável, para aquele ambiente que está vazio, você sabe quem faz isso? O Deus que tem a Palavra, o Deus da Palavra, aquele que está dizendo, filho, existe um manual de procedimento, eu preciso que você olhe para Ele, então guarde essas quatro palavras, que o Espírito de Deus comunicou ao meu Espírito, apuração, depuração refinação e afinação, amém? Você está comigo aqui? No meio de tudo isso, eu quero te ajudar, enquanto estamos no processo de apuração, de é, depuração, refinação e afinação, como nós devemos esperar, tem horas que você não pode, como falava em uma das nossas lives, com o pastor Carlito Paz, se você está vendo um furacão chegar, não adianta você se revoltar contra o furacão, não adianta você sair lá fora e querer brigar com o furacão, isso não vai resolver nada, aliás pode trazer um dano ainda maior, você tem que esperar o furacão passar, esperar o furacão passar, eu vou repetir, presta atenção, esperar o furacão passar, mas o que significa esperar o furacão passar? Cruzar os braços? Não fazer nada? Não ao contrário, existe uma espera inteligente, enquanto nós estamos no processo dos quatro estágios, de apuração, depuração, refinação e afinação, e que espera é essa? Essa é uma espera inteligente, eu não posso ter uma espera inconsequente, eu não posso ter uma espera é, é, negativamente, eu não posso ter uma espera cheia de pessimismo, eu não posso ter uma esfera reclamando de tudo, eu não posso ter uma esfera atacando os governantes, eu quero aproveitar para dar uma palavra aos governantes, ao meu prefeito, ao meu governador, ao meu presidente, esse é o momento que nós precisamos de convergência, nós precisamos de um alinhamento… Porque a sociedade, ela é sempre mais importante, do que os interesses pessoais. Nós não podemos entrar na mediocridade de um interesse próprio. Então a minha palavra para os governantes, aliem-se, dialoguem, conversem. Você sabe o que está acontecendo com a maioria dos pastores do Brasil... Unidade, conversa, convergência. Estamos deixando as nossas diferenças de lado, porque nós estamos tendo uma espera inteligente. Rick Warren diz que quem não ajuda, que quem ajuda a remar não tem tempo para balançar o barco. Então, uma palavra para os governantes: é hora de todo mundo ajudar a remar. Porque se você ajudar a remar, você não vai ter tempo para balançar os bar o barco. Apesar das diferenças, nós temos que ter algo que nos une, que é muito maior do que aquilo que nos desune. Isso é uma espera inteligente. Nós temos orado por pessoas que têm o poder de decisão. A igreja está com os governantes. Porque a igreja, ela é... E se não é, deveria ser A partidária A partidária Então como eu posso Ter uma espera inteligente Meu irmão, pense comigo Eu não posso Ficar parado Enquanto eu espero E aí eu volto com vocês Isaías capítulo 40 verso 31 A parte A Primeiro, para ter uma espera Inteligente, espere confiando na pessoa certa, espere confiando na pessoa certa, 31 a parte A do versículo diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor, uau, renovam as suas forças, e as minhas forças estão sendo renovadas, nesse tempo de quarentena, enquanto eu estou esperando na pessoa certa, essa pessoa certa tem nome, e o seu nome é Jesus você pode proclamar esse nome, Jesus, mais uma vez, Jesus, outra vez, Jesus, sabe que eu tenho percebido no Espírito, o nome de Jesus, sendo aclamado, ei meu irmão, a Bíblia diz, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, acreditando você ou não, concordando você ou não, querendo você ou não, ah, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, e meu irmão está sendo consolidado dentro de mim, uma mentalidade forte, e eu fico impressionado como pessoas têm uma mentalidade fraca, porque uma mente fraca, ela drena sua capacidade de se manter sóbrio, se aquele piloto do voo US Airways 1549, que saía de Nova York para Charlotte e aos seis minutos ele começa a sua queda. Se ali tivesse um líder com uma mente fraca, todas aquelas pessoas a bordo teriam morrido. Sabe por que não morreram? Porque alguém buscou no manual de procedimento as atitudes a serem seguidas. Uau, isso é poderoso. Sabe como você espera com inteligência? Quando você espera na pessoa certa. Eu não estou esperando a solução para o coronavírus, para a, pandem a pandemia desse mundo, vir de um governante, de um cientista. Não, eu sei que vai vir de uma pessoa como um canal, mas a fonte da solução é Deus, ei, é Deus, é Deus, isso vai consolidando a minha mente, o meu coração e a minha fé a esperar na pessoa certa, quando eu começo a selecionar aquilo que eu estou colocando para dentro, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, eu falo daquilo que eu me alimento, eu externo aquilo que eu interiorizo, então eu tenho que começar a ser mais seletivo, se eu estou esperando na pessoa de Jesus, eu tenho que começar a me alimentar daquilo que Jesus, está me colocando, me apresentando, Ele disse, eu sou o pão da vida, meu irmão, o alimento que nós precisamos hoje, é o pão da vida, é Cristo, Jesus disse que quem de mim, se alimenta, por mim viverá, hoje o mundo ele precisa viver pelo alimento que está recebendo, e esse alimento se chama Jesus, isso é um descanso para quem está esperando, uau, isso é um descanso, e aqui é uma chave, o Senhor vai fazer muito mais comigo descansado, enquanto eu espero com inteligência, do que comigo esforçado Do que comigo preocupado Do que comigo amedrontado Do que comigo revoltado Do que comigo brigando O Senhor vai fazer muito mais comigo descansado Porque a minha mente Ela está respeitando o processo Qual o processo? O processo de apuração, depuração, refinação e afinação Você está comigo? Faz sentido para você? Pessoas se frustram Porque esperam Na fonte errada porque estão em busca de uma fonte errada, agora se você está concentrando a solução de todo o problema que nós estamos vivendo, em uma pessoa que não seja Cristo, eu tenho que te contar uma coisa, você está admitindo frustração, você está trazendo para o seu coração a frustração, a pergunta é, o que eu estou fazendo enquanto espero? O que eu estou fazendo enquanto eu espero? eu, eu estou, eu estou sendo renovado, eu estou indo para a Palavra, eu estou vendo, há um renovo para aqueles que esperam no Senhor, eu estou afinando a minha conexão com Deus, eu estou aprendendo a dormir no barco com Jesus, no meio da tempestade, eu estou amando e valorizando ainda mais a minha família, eu estou dando prioridade para aquilo que de fato importa, no dia 8 de Fevereiro, o Brasil teve um dos maiores ajuntamentos do povo cristão, evangélico, da história da nação. Em três estádios, no Morumbi, no Allianz Park e também no estádio em Brasília, aproximadamente 150 mil pessoas se deslocaram do Brasil e do mundo para um grande ajuntamento, 8 de fevereiro. Esse grande ajuntamento chamado Descendo o descendo ele tinha um slogan: Brasil chegou a nossa hora, e sabe o que é impressionante ouvindo Tel Hayashi falar, que depois de sermos enviados, as pessoas foram incendiadas para suas casas, para suas igrejas locais, com uma chama poderosa no seu coração, mas hoje, dia 29 de março, sabe onde estamos? dentro das nossas casas, porque Deus nos enviou, o poder deste envio, nos trouxe para dentro dos nossos lares, sabe por quê, meu irmão? Porque o avivamento, ele vai começar nas casas, o avivamento vai começar nas casas, o avivamento vai começar a partir dos joelhos que se dobram em família... O avivamento vai começar a partir das mesas que reúnem pais e filhos. E dão as mãos e oram. E buscam de Deus. E agradecem. E pedem direção. Sabe quando tudo isso passar. As famílias sairão de seus lares como uma tocha. <risos> Porque estão esperando na pessoa certa. Na pessoa de Jesus, e hey, meu irmão, isso é uma espera com inteligência. Em segundo lugar, para eu esperar com inteligência, espere dando asas à imaginação, dê asas à sua imaginação. A parte B do verso 31, voam alto como águias. Uma espera inteligente não combina com uma mente bloqueada. Você pode até ficar dentro de casa por duas semanas, como eu, por mais duas semanas, não sabemos sobre o dia de amanhã, e a Bíblia já diz, basta cada dia o seu mal, mas ainda assim, ter-se é, é, permitido nesse tempo, voar livremente, porque a sua fé não está em quarentena eu vou repetir isso para você, a sua fé não está em quarentena, a sua mente não está em quarentena, o, o apóstolo Paulo disse, que a Palavra de Deus não está presa… Ei, você está dentro de casa, respeitando os decretos, você está em quarentena, contribuindo com a sociedade, para o achatamento da curva, para que nós é, é, eliminemos o coronavírus, ok, mas a sua mente está livre, o seu coração tem que estar livre, a sua fé está livre, então exteriorize, coloque para fora aquilo que é o fundamento da sua vida, aleluia, aleluia, chegou a hora de sair, ou melhor, chegou a hora de dar asas à sua imaginação, e começar a voar acima da lógica, a lógica está dizendo, vai piorar, mas você não anda pela lógica, você anda pela fé, você tem que andar acima da recessão, a economia está gritando, serão dias difíceis, mas a economia não define a sua vida com Deus, então você tem que subir um degrau, você tem que elevar o padrão, a Bíblia diz também em Isaías, que os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, que os caminhos do Senhor não são os meus caminhos, porque os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito mais elevados… Há um chamado de Deus para mim e para você, para elevarmos o nosso pensamento, para elevarmos o nosso caminho, e nós nos conectarmos nas alturas, com aquele que tem todo o poder. Nós temos que andar acima da lógica, acima da recessão, e começar a voar acima da escassez um dos grandes milagres que Jesus fez, foi a multiplicação dos pães e peixes, um rapaz, com cinco pães e dois peixes, o que é cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão? Cinco pães e dois peixes na mão de um rapazinho, não passa de sete coisinhas, mas quando esse rapaz, ele pega cinco pães e dois peixes, Entrega nas mãos de Jesus, esses cinco pães e dois peixes, deixam de ser apenas sete coisinhas, e se tornam a provisão de Deus para alimentar uma multidão, nós estamos falando em torno de 20 mil pessoas, quem faz isso? Deus, Deus, mas para isso meu irmão, espere, mas espere com inteligência, dando asas à sua imaginação, em terceiro lugar, espere preparando a retomada, nós vamos ter uma retomada, mas você tem que se preparar para ela, eu não sei quando será, mas quando ela chegar, você tem que estar pronto, a parte C do versículo 31 de Isaías 40, correm e não ficam exaustos, uma espera inteligente, me prepara para a retomada, eu estava no mês de fevereiro, com um grupo de líderes, participando de uma mentoria e um treinamento, que tinha como ênfase, corpo, alma e espírito, recebemos muitas palavras de Deus, recebemos muitas ferramentas, mas nós também aprendemos, através de um treinamento físico, um treinamento físico... e eu lembro que nós estávamos com um coach... um treinador da Adidas... e eu tive uma experiência muito interessante... eu sou um ex-atleta... venho do mundo do futebol... sempre fui muito esportista... e todo esportista é muito competitivo... e nós tínhamos feito... É, várias provas... naquela manhã... e a última... depois de nós estarmos super ah, cansados... Né, veio a última prova, e a última prova era uma corrida, do lugar em que estávamos até o portão de entrada da fazenda e retornávamos, então isso era 500 metros para ir, 500 metros para voltar, era apenas um quilômetro, eu já corri muitas outras vezes, muito mais quilômetros do que isso, mas o grupo foi dividido em alguns pelotões, e o meu pelotão tinha um jovem chamado Davi, conhecido como Davizinho, e o Davizinho, o pessoal já tinha uma fama com o grupo, de que ele era uma pessoa muito bem preparada fisicamente, e eu como um ex-atleta, muito competitivo, pensei, não posso perder para o Davizinho, quando o Davizinho saiu, eu pensei, eu tenho que ultrapassar esse camarada, ele foi correndo, eu fui atrás, eu sempre tive uma alta performance mas eu ultrapasso o Davizinho, chego no portão, bato a minha mão e começo a voltar, quando eu estou no retorno, eu começo a perceber que eu estou chegando à exaustão, eu corria, mas as minhas forças estavam exaurindo, eu estava perdendo as, a, a minha potência, eu não estava dando conta de me manter lá na frente e eu não aguentando mais, de repente o Davizinho passa, o outro colega passa, o outro colega passa, até que eu chego no final da prova, exausto, e eu me jogo naquela grama, sem forças, quase que para respirar, aquele dia eu passei muito mal, muito mal, mas eu aprendi uma lição, eu preciso saber correr, mas eu não posso correr, a ponto de chegar à exaustão. Existe uma forma inteligente de nós esperarmos. Ali na frente vai ter uma retomada. E sabe o que nós não podemos? Sair como eu saí naquela prova de atletismo. Porque 500 metros depois você vai correr, mas chegar à exaustão. Isso pode custar muito caro. Muito caro. Nós temos que aprender a dosar o nosso ritmo e para finalizar, eu quero te dizer que no meio de tudo isso, nós vamos aprendendo a esperar com inteligência, e ao mesmo tempo exercitar a nossa fé, através desse tripé, corpo, alma e Espírito, como que eu exercito enquanto espero? Como que eu exercito o meu corpo? Eu preciso de equilíbrio, então seja mais equilibrado, no meio de tudo isso, aprenda a dormir bem, a dormir o tempo adequado, a fazer uma alimentação balanceada, a pra, praticar os exercícios, mesmo que seja dentro da sua casa, cuide do seu corpo, mas cuide também da sua alma, então você tem equilíbrio no seu corpo, mas você precisa ter leveza na sua alma, seja uma pessoa mais leve de um sorriso estampado no rosto, uma espera inteligente, sendo agradável com as pessoas que você está convivendo, seja uma pessoa menos opiniosa e mais conciliadora, cuide das suas expressões, da sua fisionomia, seja um guardião da atmosfera, e por fim, cuide também e exercite o seu espírito, então você cuida do seu corpo, sendo mais equilibrado, cuida da sua alma, exercitando a sua alma, sendo uma pessoa mais leve, e você exercita o seu espírito, sendo aí sim, intenso. Intenso na busca, intenso na palavra, intenso na oração, intenso no jejum, intenso com a vida consagrada. A Deus Na carta que João escreve, no capítulo 1, da terceira carta de João, no verso 2, ele diz assim a Gaio, escrevendo uma mensagem pessoal, Amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, nós temos que ir bem integralmente, não podemos sair correndo, mas ali na frente chegarmos à exaustão, prepare-se para a retomada, mas faça isso esperando de uma maneira inteligente, e para terminar essa mensagem, como eu posso esperar com inteligência? Quarto, espere vencendo a passividade, verso 31, a parte D do versículo, espere vencendo a passividade, andam e não se cansam, eu repito novamente o versículo todo, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, Correm E não ficam exaustos Andam E não se cansam Meu irmão, uma espera inteligente Passa por pessoas que vão Voar Por pessoas que vão correr E por pessoas que vão andar Cada um vai no seu ritmo Cada um vai na, na medida que consegue Dar conta Do seu corpo, da sua alma e do seu espírito Você só não pode uma coisa Enquanto espera Ficar parado isso você não pode, não espere parado, porque você nunca vai vencer a menos que tente, então é hora de você tentar, é hora de você começar a arriscar, então cuidado para não ficar com muita discussão e pouca ação, não mergulhe horas no, 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 na, nas redes sociais, nos telejornais nos meios de comunicação, e perca a sintonia com aquele que tem a saída para tudo isso, eu falava em uma das lives dessa semana, com o Márcio Michele, um amigo que fala sobre inteligência emocional, que do curral, nós falamos sobre a história de Davi, e que do curral ao trono, Davi passou por estágios, do urso, do leão, do gigante, até governar, então meu irmão, entenda de uma vez por todas A vitória de hoje Te promove Ao próximo nível Só que para você chegar No estágio final Você vai ter que vencer como Davi O leão O urso O gigante Até que você chegue No destino profético Que Deus preparou Para você Você está sendo promovido nesse tempo e por isso é que eu quero orar com você, para que você continue esperando no Senhor, para que as suas forças sejam definitivamente renovadas.